1: Sänger. Välkommen till Fysion Mitt namn är Wim Gråten och jag jobbar på Karolinska Institutet. Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. I dagens Fysion säger har jag ingen fysioterapeut med, men jag har en psykolog. Välkommen till Fysion Seiere, Sara Vidén.
0: Tack så mycket.
1: Vem är Sara Vidén då?
0: Sara Vidén, jag är psykolog som sagt, jag jobbar som lärare på sektionen för psykologi. Och undervisar bland annat till stor del på fysioterapeutprogrammet. Så att jag är lite som en fysio på ja, vissa sätt. Det räknas mig i vår <laughs> stad. Och sen jobbar jag också på psykologprogrammet och gör lite inhopp på läkarprogrammet. Jag försöker sprida psykologisk kunskap på så många håll som möjligt till olika yrkesgrupper.
1: Mm, vilken bra livsmål känns det så. <laughs> mm, ja det tycker jag. Och du jobbar här på Institutet? Ja, precis. Och jag har bjudit in dig idag för att jag såg en video. Den handlar om varför patienter inte gör vad man säger. Vad var det för video?
0: Precis, det är en, jag tror att det är från en föreläsning jag höll för Kloka listan. En, en sån seminariedag som handlar om just ja men för, bristande följsamhet från patienter. Och det är något av det som jag liksom har specialiserat mig mest på också. Att här, ja men hur underlättar vi beteendeförändring hos patienter? Och studenter kanske, men i första mm. hand patienter.
1: Jag tror vi kommer till och med studenterna sen. Jag ska mm. bara säga till lyssnare att Sara Vidén, hon brukar vinna ett pris som Karolinska institutet har. Det är inte Karolinska institutet men det är studenterna själva som väljer ett pris som heter Wiedeins blomman. Till en lärare som de uppskattar mycket och jag har absolut ingen chans mot Sara. Hon vinner varje gång. Grattis egentligen. <laughs> Tack
0: så mycket, det är jätteroligt. Det är ett jättefint erkännande.
1: Så eh, här har vi en pedagog ute i fingerspetsarna. Mm. Men om vi tar ämnet då, compliance, varför gör inte patienterna vad vi säger. Då läser jag på lite grann och eh, ungefär en av tre som inte följer mm. vad vi säger. Mm. Är det så mycket?
0: Mm. Det är jättemånga och det är liksom de flesta studier som har gjorts är ju framförallt på om man tar sina mediciner som man ska. Ja. Och jag tror att om man gör jämförelser och tittar på där det är sånt som psykologer och fysioterapeuter jobbar mer med, det är ju liksom beteendeförändringar att börja följa ett visst mm. träningsprogram eller ändra dagliga ja. vanor. Och det är ju ännu svårare. Så mm. att jag skulle säga att det kanske är faktiskt ännu värre inom Oj. våra verksamhetsområden. Och ja. Och jag tänker att många yrkesverksamma fysioterapeuter också upplever just det, att mm. det är väldigt svårt att få patienterna att följa ett mm. träningsprogram eller följa råd man ger. Och det blir också en ekonomisk fråga. Jag tänker så mycket resurser som man lägger på att ta fram evidensbaserade behandlingar, mm. att utbilda personal. Alltså all, all undervisning som vi bedriver på KI är ju för att lära olika yrkeskategorier inom vården så bra och rätt saker som mm. möjligt och allt det är ju på något sätt... Bortkastat om vi inte också lyckas förmedla den kunskapen till våra patienter på ett sätt Så att de faktiskt gör det de behöver för att må mm, bra just. Så det är ett nålsöga kan man säga mm.
1: Vad bra, du är här då idag Och ja? lär <t> <skratt> oss hur man ska göra eh, För jag jag såg i, i den här föreläsningen Jag tror ni, om ni googlar på hennes namn då kommer den fram framme Ni som vill veta det mera Men vi ser att vi har ganska mycket kunskap egentligen Och även patienten har kunskap så det är inte kunskapsnivån som är det bristande faktor?
0: Nej, och det är ofta det, jag tänker att det är ofta det vi gör när vi vill påverka någon annans beteende. Och det är ju privat också, det är inte bara våra patienter. Mm. Men där blir det extra tydligt. Att det vi gör är att vi försöker informera så tydligt som möjligt så vi kan verkligen ha förklarat varför det här är rätt och hur man ska göra, och hur man ska gå tillväga. Men, men det är ju oftast inte så att patienterna inte har förstått att det vore bra att följa mm. det här träningsprogrammet utan det är ju andra faktorer mm. som bidrar till att de sen inte riktigt får till
1: det. Mm. Och en av faktorerna läser jag är viljan då? Vill patienterna bli bättre?
0: Ja, men det tror jag ju att de vill. Men det är så otroligt svårt att ändra sina vanemässiga beteenden. Mm. Så att jag tänker att väldigt många patienter har enormt goda intentioner. Och att det kan också vara ganska lätt att sitta... När man är hos en fysioterapeut så man... Fast man tror på råden man får och mm. tänker att så här... Ja, men det här ska jag göra. Det blir jättebra. Jag tror verkligen att jag kommer tjäna på det här. Mm. Så när man är hemma och i sin vardag, sin verklighet... Så är det långt till att mm. faktiskt också göra någonting annorlunda. Så att man kan ha massor av goda intentioner men ändå inte riktigt få till det.
1: Men inte den här förmågan mm. att Nej. ta steget Och då fanns det ett ord som jag använde som heter beteendeanalys mm. vad är det för något? <laughs>
0: Ja men det är ju att tillämpa, jag är ju utbildad inom kognitiv beteendeterapi ja. och beteendeterapi bygger ju på inlärningsteorin som ursprungligen Skinner var den som liksom forskade fram med djurförsök. För att det att se. Se. 50-talet eller? Ja, 60-tal, fem... ja, nej det är nog 50-tal och framåt liksom. mm. Så att det är mycket forskning som har gjorts. Men, men själva principen är ju att vi behöver för att förstå och förändra beteenden- så behöver vi förstå kontexten där beteendena mm. förekommer. Så vi behöver se vad är det som triggar ett beteende- vad är det som får oss att bete mm. oss på ett visst sätt- och framförallt, och det är det som är det som Skinners stora bidrag- till förståelsen för mänskligt fungerande- att det som händer sen är det som är så väldigt avgörande. Att Hur blir mm. det för mig när jag gör någonting? Får jag ut någonting bra av det på en gång? Mm. Då kommer jag förmodligen göra mer av det. Mm. Om jag tycker att det är jobbigt och kämpigt- och och mina vinster ligger väldigt långt fram i tiden då är det mindre sannolikt att jag kommer här där ut, utan det är de, man säger, de kortsiktiga eller de omedelbara konsekvenserna som styr mycket mm. av våra beteenden.
1: Och det här var väldigt en eye-opener för mig när jag lyssnade på din video där för att hur bra är vi på den som fysioterapeuter att ge de här kortsiktiga vinsterna? Det tänker vi alltid när det kör sex veckors träning då blir det bra. Men...
0: Både och skulle jag säga. Jag tror att fysioterapeuter generellt är minst lika bra som psykologer på det när vi har patienterna i rummet. Så att ja. många fysioterapeuter är enormt liksom, peppande och stöttande. Visar tydligt vad man ska mm. göra. Förklarar. Säger att det här var bra. Det är också en sorts förstärkning. Att, ja. att, att liksom, tala om att någonting är rätt är ju en väldigt liksom, mm. positiv konsekvens. Men sen blir det ju mycket fokus på liksom, det som ska motivera patienterna till att fortsätta träna. Är Visst, ofta ja. ganska avlägsna konsekvenser. Mm. Och det är, det är där det faller. Mm.
1: Bra, så vi take on message ett här Se till att du har kortsiktiga vinster Ja Bra, det var ett gott svar
0: <laughs> Ja men ett sätt att få kortsiktiga vinster Det är ju att att dela upp i små delar. Ja. Att säga man börjar träna på liksom, en mindre del ja. och övar på den och känner att man blir kompetent på den. Så att kanske istället för att ha ett, ett väldigt ambitiöst träningsprogram som man vet det här kommer ge snabbt mm. effekt om patienten gör allt ihop mm. så är det mycket mer effektivt att börja etablera en träningsvana som, som patienten får känna Just sig kompetent det. och duktig. Att ja. det här klarar jag av. Kanske en ganska snabb återbesökstid hos vision där jag kan mm. visa vad jag har hur utvecklats? Och sen höja svårighetsgraden när jag väl har etablerat beteendet.
1: Just det. En sak kan vara då att en träning är jobbigt och så förstärker ett slutande beteende. Om man tycker att det är jobbigt att klä om eller jobb i grupp eller man klarar inte mm. övningarna.
0: Mm.
1: Och då är det en negativ impuls som gör att man kanske slutar med sin träning. Hur, hur ska vi göra det?
0: Precis och då, det brukar man ju prata om som bestraffare eller mm. försvagning i ett bättre så att någonting, mm. någonting som gör att, att jag inte upplever att, det här, att situationen blev bra Till och exempel ökad
1: det, smärta kan jag tänka mig
0: Verkligen, ökad smärta definitivt och sånt ökar rädsla, definitivt mm. att jag blir rädd för hur ja. någonting känns eller att jag ska mm. göra fel osäkerhet, att jag känner mig osäker på hur jag ska göra eller om jag är på ett gym att jag känner att alla andra är så eh, snygga och vältränade ja, och har jag rätt <laughs> Så att det finns liksom väldigt många potentiella försvagare ja. då i den typen av miljöer. Om man mm. inte är en, en person som annars tränar mycket.
1: Mm. Och vad ska vi göra med, med dem? Ska vi låta dem vara eller ska vi prata om dem?
0: Men jag, jag tänker att det är väldigt olika. Att där blir ju... Ett annat begrepp som jag tycker är väldigt mycket om Som jag inte tror att jag tar upp i den där föreläsningen Det är också perspektivtagande Att mm. så här se men vilken patient är det jag har framför mig ja. Och jag tänker att där är det också så att Många av de som liksom studerar till fysioterapeuter Har själva ganska goda träningsvanor ja. Så att man kan behöva liksom sätta sig in i det perspektivet Och förstå hur blir det här för min patient ja. liksom, Är det här en person som inte tränar alls Eller som tränar mycket Där vi skulle kunna få in det i en befintlig mm. Praktik. Alltså, att, alltså att det är mycket klurande kring vad är det som är förstärkande eller försvagande Vad skulle kunna hjälpa den här patienten Så att det blir väldigt mycket individfokus i Och det, det är på något sätt kärnan i beteendeanalys är ju också att alla är olika Så Man måste förstå hur fungerar det för just den här personen
1: mm. ja. Du har nämnt det några gånger men ska vi fördjupa oss in i att människan är en vanlig människa ja hur, hur kan man bli av med dåliga vanor Och hur kan man få in nya bra vanor
0: Precis Det, det, det är allra svåraste att bli av med någonting det är det som, <laughs> Vi kan inte avlära Nej, okay. Men det man kan försöka göra Är att, att skapa något, någon annan vana Som konkurrerar ut ja, En okay. dålig vana Det brukar väl vara ett bättre råd Men, men där, jag tänker att Det kan vara bra att backa lite Och förstå varför mm. vi ger vanemänniskor För att det, Om man säger att, Hela vårt nervsystem strävar hela tiden efter att automatisera. Att ja. göra saker på vana. Det är enormt kostsamt för oss. Våra hjärnor är liksom resurskrävande mm. organ. Och det är enormt kostsamt för oss att vara i nya situationer. Att göra nya saker. Att fatta beslut. Så att väldigt mycket i hur vi fungerar strävar mot att göra saker till vanor. För mm. det, är det är resurssmart. Det. Så att det, det är liksom... Någonting som är av godo i grunden, ja. men det gör ju också att det blir svårt att ändra, att variera beteenden. Det. Men, men det är också det som blir på något sätt nyckeln om man vill etablera andra vanor, att man får försöka få till en tillräckligt lång period av att vidmakthålla ett beteende mm. så att det på sikt blir en vana. Och fysisk aktivitet är ju ett jättetydligt sånt exempel mm. på något är man inte fysiskt aktiv så känns det då har man inget sug efter Nej. fysisk aktivitet. Men har man en vana av att vara fysiskt aktiv tränar man regelbundet mm. så kan man ju känna att ja. man längtar efter det. Man upplever positiva mm. konsekvenser av det. Men det är en bit dit. Mm.
1: Ja. Jag vet inte om jag ska ta den kopplingen mot rökning men om man vill sluta röka är det då bra att ta en sån här nikotinplåster och, och en annan vana att käka till och sånt där eller är det bara en man byter ut en ene dåliga mot en annan dålig.
0: Precis, det är en bra fråga. Både, jag tänker plåster är mer, det är inte så mycket ett vanemässigt beteende. Så att där skulle det vara, då de, de syftar det ju verkligen till att liksom minska suget efter nikotin. Ja. Så att man ja, underlättar beteendeförändring. Att byta ut mot tuggummin är ju lite mer vanskligt. För då etablerar man ju en annan vana. Ja. Men jag tänker samtidigt om man... Inte tycker att det är riktigt lika härligt <laughs> så, För att det är ändå mycket annat som, <laughs> ja. som kommer med Rökning. cigarettrökningen ja. så, så kanske det ändå är lättare att ta det som någon sorts, som ett just steg på vägen ja. Att gå ja. ifrån Precis. rökningen till tuggumin och sen sluta Och mm. även, även tugguminna i sig är ju mindre ja. hälsovårdliga än Precis. att fortsätta röka
1: Ja det samma säkert med, med mat också, med matvanor Verkligen Byter ut det ena mot en andra det då?
0: Ja, men det är ju ett jättebra sånt exempel just när det gäller kost eller till exempel, eh, jag har ju varje termin studenter som får jobba med att göra någon egen beteendeförändring och då ju sluta äta godis eller är en <laughs> sån där återkommande toppkandidat. <laughs> ja. <jobbar> man det? <laughs> <laughs> och det är ju det, ofta när vi då vill sluta med en dålig vana så är det liksom det vi gör är att vi försöker stå emot en impuls och att då stå emot den, det, det pågår hela tiden det liksom Aha. inte kräver resurser ända tills vi på något sätt det har hänt något annat liksom. ja. eller, vi liksom, eller då ännu snabbare ger upp och ändå äter godis ja. liksom. och då det är ju ett jättebra tillfälle när det är bra att byta mot någonting annat, att fundera på okej okay, finns det något annat mm. som liknar beteendet mm. men som inte är samma hälsoskadlig ja. det är Ja, lite nött när man ja. pluggar istället för att äta godis. Så att göra ett liknande beteende men som inte är lika illa för, mm. för min hälsa. Det är ett Just jättebra det. exempel på när det är bättre att byta ut till ett annat beteende. Just det. För det är svårt att stå emot. Mm. Bättre att göra något annat.
1: <laughs> Just det. Eh, Sen är det naturligtvis det där med stillesittande då. Hur mm. kan man bryta en sån vana att man... Det finns sådana här datorprogram som då automatiskt stänger av efter 20 minuter. att man, Nu måste du röra på dig, lite pausjimpa. Men man blir otroligt stressad av en sån grej. Mitt i mening slutar datorn fungera. Så de har inte funkat. Men hur kan vi förändra ett beteende där då? Att folk ska resa sig under ett arbetspassare.
0: Precis, och där är, jag skulle säga att det allra bästa är om man kan använda lite sociala, social påverkan i sånt. Sitter man ihop med andra i ett rum ja. så är det mycket lättare att göra en gemensam överenskommelse. Eller att, att liksom hjälpa varann och, och komma ihåg att Nej, men du, nu går vi och hämtar kaffe eller gå till kopiatorn. Ja. Eller liksom sådär, att, att stötta varann i det. För just den typen av... Att ändra beteenden ensam är svårt. Och just det där med datorprogrammen, då blir det ju... ja men Det blir en så styr, adversivt styrande kontext. Ja. Så att det blir, riskerar ju att man bara blir irriterad. Ja. <laughs> Medan om man kan på något sätt göra det trevligare så är det bättre. Just.
1: I din video pratar du om någonting som heter IST. Vad är det för något?
0: Mm. Det är ju liksom en helt ny inriktning inom ekonomi och beteendeförändring som man pratar om som behavior insights eller beteendedesign mm. som är liksom ett område som ekonomer har, har liksom hoppat på ganska mycket mm. eh, men som handlar om just den här liksom, att på en samhällsnivå förstå hur kontexten formar beteenden och då mm. finns det i vissa länder speciella grupper eller team som jobbar mer eller mindre direkt ihop med regeringen eller olika institutioner för att underlätta att till exempel vilken typ av policies ja. påverkar människors beteende. Och då finns det i England ett eh, en grupp eller en organisation kanske man kallar dem som är väldigt starkt kopplade till regeringen som heter Behavior Insights Team. Mm. Eller de kallar det ofta för Nudge Teamet. Mm, okay. <laughs> Men de har satt upp just de här riktlinjerna kring hur ska vi utforma interventioner för att få mm. maximal effekt. Det just är det. det som är IST. Så
1: East är då a, -A s t Första E står för easy. Det ska vara lätt.
0: Precis, och det är just det att sänka tröskeln att så här, Ja, men om vi då kopplar det till ett, ett rehab-träningsprogram ja. till exempel mm. att här, ja, men vi börjar inte med hela det ambitiösa programmet utan börjar med en övning eller ett par övningar som är lätta att göra som går snabbt. Så jag ja. kommer vara klar på ett par minuter. Just då det. har vi gjort det easy. Ja,
1: ja. bra. Det kan jag take home message två yeah. <laughs> Sen är det att attraktiv.
0: Precis och då är det inte attraktiv så mycket i betydelsen snygg okay. på svenska utan det är attraktivt i vad som drar vår uppmärksamhet till sig. Ja. Så då kan det vara då är det att, att på något sätt skapa en påminnelse så till exempel om jag Bestämmer mig då för att jag ska göra det här träningsprogrammet istället för att sitta vid datorn hela min arbetsdag så ska jag mm. göra det en viss tid kanske. Då ja. sätter jag en liten påminnelse på telefonen, då mm. drar den till sig min uppmärksamhet okay. och påminner mig om att just det, nu ska jag göra det där. Eller jag har något som, en liten lapp som påminner ja. mig eller så. Det är yes. att locka uppmärksamheten det är ja. något som får mig att göra något.
1: Det finns också bland vissa, men det är så studier att man skickar sms till folk. ja. Sådär. Precis, det är
0: märksam. exakt en sån som så mm. man får en påminnelse om. Det är, många, alltså det är mycket som har kommit till så här tidsbokningssystem ja. nu, att så här, du har en frisörtid eller du har en läkartid, läkartid ja. eller att man får en sån påminnelse. Det är just att fånga uppmärksamheten.
1: Ja. Ja. Sen är vi då på nästa bokstav, det är S för social. Och du var inne lite grann på det där med att stillesittande ska en social aktivitet.
0: Ja, så att allting som... Så här, typexemplet är en intervention som gjordes för länge sedan. Jag tror att det är tidigt 2000-tal- när man försökte få människor i några regioner i USA- att minska sin elförbrukning. Mm. Eh, och då provade man olika budskap. Man, man delade ut eh, informationen- att du kan spara ekonomiskt på det. Mm. Eller ett miljöbudskap, mm. att det är bra för miljön. Eh, men det budskap som gav någon som helst effekt- var dina grannar förbrukar mindre energi än du. <laughs> Så att, att, att just det här att ja. vilja göra ja. rätt, att ja. liksom prestera bättre än någon annan eller i alla fall inte vara den som är sämst i yes. någonting. Men också gruppträning till ja. exempel i ett sätt att använda människans flockmentalitet som en mm. bidragande faktor till att få till en beteendeförändring.
1: Det är så kul att lyssna på det. Eh, sen är det sista på East är det t -t Timely
0: ja och det är att, att se när möjligheten finns till en förändring okay. um, så att det är till exempel sådana saker som ja, men, ofta är det ju jag menar, när en patient träffar en fysioterapeut så är det ju ofta bra timing <går> <Ja>. <går> då behöver man börja träna men också så här, i vilka lägen är man mest mottaglig för en viss information eller du vet att det fanns någon undersökning i England när man försökte få ner förskrivningen av antibiotika. Ja. Eh, och då är det liksom problemet att läkare lite grann rutinmässigt skriver ut ja. antibiotika. Och då la man in i systemet där man skriver recept så la man in en extra fråga. Liksom är mm. du säker på att den här patienten verkligen behöver antibiotika? Ja. Och då dyker den upp precis i den stunden ja. där läkaren kan fatta ett annat beslut. Just det. Så det är också ett exempel på en timely intervention.
1: Okay, men hur ska det vara hos oss då?
0: Ja men då kan det ju vara sådana saker som att se att, men, Hur ser förutsättningarna ut för den här patienten Att faktiskt göra de här förändringarna just, just nu mm. uh, Men det kan ju också vara att, att titta på men, Hur ser dagarna ut? Är det. det en som har fullt upp liksom, ja, Då kanske yes. det inte är realistiskt att göra en träning på kvällen Men det kanske går ja. att få in något på lunchen ja. liksom, Att se så timely på det sättet det. Smart
1: Ja, men då är det väl dags att börja fundera över studenternas beteende. Beteendeanalysen passar naturligtvis inte bara studenter, men även andra människor eller alla människor. Vad säger du?
0: Ja, men det är ju verkligen allmänmänskliga principer och jag tänker... Alltså, där är verkligen, vi behöver inte gå längre till oss själva För att hitta fenomenet Att vi vet att vi borde göra saker Men inte gör dem Så att det är mm. inte så att det bara är andra utan, utan vi kan verkligen se Alla har vi hamnat i att skjuta upp saker Som vi känner mm. oss osäkra eller osugna på ja. Så det är liksom precis De här allmänmänskliga mekanismerna Och jag, och jag brukar ju säga att Ja, men, terapi, liksom, fysioterapi eller psykoterapi består av två beståndsdelar det ena är att veta vad våra patienter behöver göra mm. och det andra är att, att veta hur vi ska få dem att göra det, det. och samma sak är det ju med, med undervisning, ja. att det är en sak att veta eller som tre delar, jag vet vilken kunskap studenterna behöver ha mm. <laughs> eller få, jag har en idé om vad de behöver göra för att komma dit, men sen behöver jag fundera på okay, hur skapar jag en, en undervisningskontext mm. som ger förutsättningar, som ökar chansen att studenterna faktiskt gör de där sakerna, mm. som är att förbereda sig inför föreläsningar, diskutera med varandra, ställa frågor till mig, mm. förklara, Så alltså, vi vet ganska mycket om vilka beteenden som ger en liksom varaktig ny, ny kunskap. Ja. Och då är ju frågan hur skapar vi rätt kontext så att de faktiskt gör det? Mm. Ja. Och det är väl på något sätt ledstjärnan i min undervisning. Du mm.
1: försöker att att alltså, göra det. Tänk om jag ska få lite tips av dig. <laughs> Kanske vinna nästa år ett pris. <laughs> Men det avslöjar inte alla dina hemligheter.
0: <laughs> jo då, jag <laughs> gärna med. För jag tänker att det är ja. precis det, att, att, att ju mer vi kan sprida den här förståelsen, mm. desto lättare blir det. Liksom. Ja. Så att jag, jo, jag har oh, gärna <laughs> allt
1: <laughs> ja. eh, Jag satt och tänkte på eh, en podd som vi hade för några månader, sedan med en man som heter Tom Arild Tortensson som då har en eh, ni som har möjlighet kolla upp den där, den handlar om smärta och mm. förståelse för smärta mm. eh, och där han säger egentligen att smärta är något, ja, vi har alltid tänkt att det är en fysiologisk aspekt men han säger det här väldigt mycket emotionell mm. aspekt i smärta och en psykologisk då så att han säger att hans träning att han, när han delar ut träningsprogram som han ska träna den onda leden och man ofta skapar lite mer smärta att det här är då en kognitiv beteendeterapi
0: det mm. ja, håller men, med honom ja och, och det också om man tittar ut i klinisk vardag så är det ganska ofta fysioterapeuter som gör det som, om man säger traditionellt har varit en psykologuppgift nämligen att göra exponeringsbehandling ja. som ju då är det som jag tänker att han hänvisar ah, till där nämligen ja. att när vi är rädda för någonting och smärta triggar rädsla, det gör det hos oss alla, ja. får vi ont så blir vi rädda mm. och den rädslan kan bli ett enormt stort hinder, ja. så att de flesta människor som har haft långvarig smärta är ju också väldigt rädda för smärtan mm. och den rädslan ställer till minst lika mycket mm. som smärtan gör och att då övervinna den rädslan är ju centralt för att komma framåt i en, i en rehabilitering ja. och liksom och inte minst också att få ett fullvärdigt liv att inte mm. begränsa sig på grund av att man är rädd för att få ont mm. och där är det tror jag tycker mig har sett att det har mer och mer blivit en uppgift för fysioterapeuter att stå för den ja. träningen för så att jag tänker att, mm. att verkligen att fysioterapeuter behöver förståelse för de här grundläggande mekanismerna.
1: Ja, precis, ja. och då är det som man säger är då, dosen är inte alls viktig om man kör tre sätt av tolv reps eller bara ett sätt av tolv reps. Det är exponeringen som är det viktigaste.
0: Precis, så att, att komma över rädslan och det kan göra att, att man gör någonting som har ganska liten fysiologisk effekt, mm. men om det gör att rädslan avtar så är det en enormt stor ja. vinst som sen gör att man kan öka ja. som träningsintensiteten.
1: Mm. Mm. Vad att höra Att våra ämnen är ändå lika Ja,
0: och att, att vi Olika gäster i programmet också Stöttar varann, ja. att vi inte säger helt olika saker Nej. Utan jag håller verkligen med Fysioterapeuter mm. bedriver mycket eh, Beteendeterapi mm. Så att just de här, den här kunskapen Är central ja. också för Så inte bara smärtbehandling men även i Nej. livstidsfaktorer Som ja. jobbar
1: med och Och så i arbetslivet här nu I stillesättande
0: mm. mm. Verkligen
1: jag ser att klockan tickar jättesnabbt. Mm. Eh, Sara, har vi glömt någonting? Är det något som du vill förmedla här nu?
0: Nej, men jag tror att vi har varit inne på... Liksom det, jag tänker att det centrala är just det här att förstå att det är inte är konstigt att patienter inte gör det vi tycker att de borde <laughs> göra att det inte betyder att de inte ville eller Precis. inte kunde eller liksom mm. inte hade förstått tillräckligt mm. väl och att vi ska vara försiktiga när vi börjar förklara saker om och om igen för ja, våra patienter och ja. säga att ja, men då är vi nog inne på fel spår och att istället mm. försöka förstå okej okay, vad, vad är det som blir hindren om min patient kommer tillbaka och inte har gjort mm. det som vi var så överens om jag ja, tänker visst. att det är det som händer ja. att man blir så förvånad ja. att då titta på okej okay, vad är det vart, vart gick det fel och hur kan vi sänka tröskeln och öka sannolikheten att patienten faktiskt
1: lyckas. Precis. Eh, vi brukar prata det sista är egentligen vad händer i framtiden då? Mm. Är det något som vi ska forska mera på eller är något som vi inte vet? Alltså jag brinner ju för pedagogik och pedagogisk mm. forskning. Hade jag
0: fler timmar på dygnet och fler <laughs> veckor våret så är det ju verkligen det jag skulle vilja fördjupa mig i. Mm. Att, att få hitta... Liksom ännu bättre metoder, ännu mer forskningsstöd kring hur lägger vi upp undervisning på ett sätt som ökar förutsättningarna för våra studenter att lära mm. sig saker så bra som möjligt. För att där är det, finns fortfarande väldigt mycket så här, gammal katederundervisning ja. eller hur man mm. delar ut läsuppgifter eller hur tentorna mm. är utformade som inte är så hjälpsamma. Ja, mm. Så jag tänker att, att mer forskning, att dötta dem som vill göra någonting annorlunda. Det är det jag skulle vilja göra. Men i praktiken så ja, jag hinner jag inte. Jag har fullt upp med att göra <laughs> undervisningen. Ja. Men det är det jag skulle önska. Att det kom ja. mer, verkligen. Ja,
1: men det skickar vi med här till alla våra lyssnare. Och eh, våra lyssnare, är synd att vi inte har en kamera för att Sara pratar så mycket med händerna. Händerna ja. flyger runt i rummet. Det är fantastiskt att se. Stort tack att du ställde upp för Fysion Säger idag.
0: Ja, men tack för att jag fick, det var jätteroligt. Du har lyssnat till podden Fysion Säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion Säger